0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempurasan ambu kebanggaan keluarga kembali lagi di podcast filosofi ibu, sebuah podcast persembahan dari komunitas ibu profesional Bandung yang akan memberikan obrolan penuh makna tempat para ibu berbagi keberbinaaran juga kisah hidup terbaiknya. Dan puput di sini yang akan menemani para ambu selama 20 menit ke depan. Di episode spesial kali ini, kita akan mengangkat sebuah tema yang mungkin sangat relate dengan kehidupan kita yang saat ini berdampingan dengan dunia teknologi juga digital. Khususnya sosial media ya. Dan kali ini kita akan mencoba sharing tentang bagaimana memanfaatkan media sosial menjadi sebuah peluang untuk berkarya, untuk membangun sebuah personal branding, atau mungkin untuk mengembangkan sebuah bisnis. Bagaimana caranya agar setiap konten sosial media yang kita buat dapat memberikan kesan, dapat melekat di benak audiens. Hmm, udah nggak sabar banget pengen ngobrol sama narasumber kita kali ini. Dan di tengah-tengah kita sekarang ini udah hadir Mbak Talita Rahma Hai Mbak Talita, Assalamualaikum, apa kabar?
1: Waalaikumsalam, halo Mbak Puput, salam kenal, Sampurasun, warga Bandung
0: Wah Masya Allah, makasih Mbak Talita udah berkenan hadir ya Hari ini Mbak Talita dan keluarga gimana kabarnya Mbak?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Puput sendiri gimana kabarnya ini?
0: Alhamdulillah aku pun baik, aku masih di rumah-rumah aja sih sama balita.
1: Sama lah ya
0: <laughs> Masya Allah terbaru semoga Mbak Talita dan keluarga juga selalu sehat ya Nah sebelum kita ngobrol yang agak-agak serius nih Mbak selama puluhan menit ke depan Pengen dong mengenal Mbak Talita dulu lebih dalam lagi ya Coba Mbak Talita boleh diceritain dulu, mungkin saat ini e, berprofesi sebagai apa Dan amanah apa yang sedang Mbak Talita jalani di Ibu Profesional
1: hmm, Terima kasih Mbak Puput sebelumnya udah mengundang saya untuk berjumpa dengan teman-teman di Bandung Masya Allah luar biasa banget ya, satu penghargaan yang luar biasa buatku sendiri uh, Perkenalkan nama saya Talita Rahma, bisa panggil saya Lita, Lita ETR atau Mbak Tata Kenapa Mbak Tata itu nama panggung atau nama terkenal saya di Ibu Profesional Jakarta? Saat ini di Ibu Profesional Jakarta saya menjabat sebagai Kepala Kampung untuk 2 periode ke depan ya. Berarti dari periode tahun ini sampai insya Allah 2023. Gitu, gitu Mbak Puput, sekan uh, di Ibu Profesional. Kalau untuk di luar Ibu Profesional saat ini saya ibu dari 3 orang anak. mau menuju empat sebentar lagi wah masya allah <tihan> saat, oh. eh, apa namanya ya masih lama sih empatnya cuma sekarang sedang mengandung masih anak keempat gitu terus eh, apa saat ini di rumah selain sebagai ibu rumah tangga saya berperan sebagai freelance untuk menulis mbak gitu di dunia tulis menulis gitu aja oke <tihan> hmm,
0: oke okay, okay. jadi biar lebih akrab aku panggilnya mbak tata ya
1: boleh 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 banget.
0: Oke mbak Tata sekarang udah berapa week nih ngomong-ngomong jadi pengen doain ya kan?
1: <laughs> uh, jujur belum periksa, kita belum USG karena uh, suami juga oh,
0: berarti, berarti
1: baru 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 Ya, minggu kemarin lah gitu, dan bergaris dua gitu ya, ya anggap aja berarti kurang lebih antara di 9 week kali ya, 9 week, 5 week gituan lah, bisa jadi demikian. Ya. Masya Allah, iya, iya.
0: <laughs> Sehat-sehat ya Mbak ya.
1: Ya, makasih, wabukut.
0: Oke Mbak Tata ngomong-ngomong nih tadi kan katanya sekarang ini lagi sibuk sebagai ibu rumah tangga ya Tapi nih aku sempat dapat bisikan-bisikan nih Mbak Katanya Mbak Tata ini pernah bekerja juga di salah satu stasiun TV di Indonesia Bener nggak tuh Mbak bisikan-bisikannya Boleh diceritain dikit dong tentang pengalaman Mbak Tata waktu kerja di sana gimana
1: Uh, Sebenarnya kerja aku loncat-loncat Mbak Put, Jadi mm. ya cuma di televisi doang Jadi uh, memang aku latar belakang pendidikan adalah lulusan penyiaran ya Broadcasting mm -mm. Oh iya yeah. uh, Jadi semenjak lulus broadcast Alhamdulillah tidak pernah nganggur ya Jadi uh, step pertama Jadi setelah lulus memang langsung Alhamdulillah langsung dapat kerjaan di production house dulu Production house iklan habis di production house iklan tidak cocok karena uh, ada beberapa hal lah ya yang berkaitan soalnya juga jadi kayak nggak agak ribet dengan masalah sholat dan lain-lain gitu akhirnya memilih untuk keluar gitu terus akhirnya pindah lagi masih di production house tapi sekarang lebih ke uh, publik uh, apa namanya iklan layanan masyarakat gitu publik uh, apa namanya lebih ke iklan layanan masyarakat, jadi lebih ke iklan publik gitu ya, kalau yang sebelumnya iklan promosi yang lebih kayak uh, modelnya <coughs> ini aku boleh nyebut merek gak nih? takut kena COC gak kira-kira <laughs> <laughs> <coughs> 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 yang komersil, kalau yang, eh, yang satunya di, lebih yang uh, iklan layanan masyarakat gitu ya
0: oke, oke, oke dicetapkan sampai situ
1: aja mbak disebut ya bener kan, nah kalau misalkan abis itu, apa <tuh> setelah itu apa di jam kerja yang agak-agak kurang maksimal ya itungannya kalau di PH kan tahu sendiri ya pagi pulang pagi gitu ya, bisa banget mm, pagi itu kan. nah, <tuh> nah karena saya ngerasa perempuan lah ya jadi ada pandangan ke depan bakal jadi ibu dan lain-lain kayaknya tidak mungkin meneruskan di uh, publik apa namanya di itu di PH itungannya ya Nah jadi saya pindah ke jadi wartawan dulu di salah satu <tuh> surat kabar yang ada di Indonesia gitu ya itu Terus disitu sekitar 2 tahun setengah baru pindah ke yang televisi swasta yang di Indonesia itu mbak Oh
0: <tuh>. gitu jadi udah udah banyak ya mbak Itu udah panjang gitu track recordnya Itu berapa tahun mbak sebelum akhirnya sampai jadi uh, apa ya sampai mendedikasikan diri untuk jadi ibu rumah tangga gitu malang melintang di dunia publiknya itu berapa tahun mbak?
1: Malang melintangnya mungkin berapa tahun ya? Kita enam tahun sampai tujuh tahun mbak baru oh wow, lumayan ya.
0: Hmm, iya oke okay, oke okay. terus kan sekarang mm -mm, terus kan sekarang mbak Tata ini kan e, kegiatannya lebih banyak tentang e, menulis ya mbak ya di bidang menulis gitu ya. Nah ngobrol-ngobrol mm. soal kegiatan mbak Tata yang saat ini menggeluti bidang menulis terus juga jadi seorang konten kreator. Kira-kira apa aja sih mbak yang perlu dipersiapkan seorang konten kreator khususnya e, yang baru mau mulai gitu ya khususnya yang pemula-pemula untuk Mulai membangun akun sosial medianya Kan kayaknya sekarang akun sosial media itu tuh Menggambarkan diri kita gitu ya Pak
1: ya hmm, Betul Mbak uh, Istilahnya kalau media sosial sekarang branding image ya Jadi membangun Apa sih yang itungannya orang lain pengen lihat di kita gitu Jadi pasti kadang banyakan yang baiknya daripada yang jeleknya <laughs> <laughs> okay. gitu. <laughs> sebenarnya awal aku tuh punya sosial media sebenarnya bukan buat branding, Mbak, gitu. Uh, jadi setelah memutuskan berhenti kerja, justru aku sebagai belum masuk ke dunia tulis-menulis sebenarnya awalnya. Jadi awal buat uh -huh. sosial media aku tuh sebenarnya buat jualan, jualan jualan di medsos gitu ya. Oh iya ya Setelah berlaku sekitar satu tahun setengah ya, pokoknya hampir dua tahun lah gitu. Saya menggeluti uh, dunia bisnis online gitu ya. Terus tiba-tiba kok uh, ngerasa ada yang apa ya? Bukan passion gitulah. Istilah ibaratnya bukan rencana. Bukan rencana saya kok uh, apa namanya berbisnis dagang yang kayak gini gitu. Istilahnya saya lebih ke Itu tadi akhirnya dunia tulis-menulis yang sudah memang digeluti sejak awal Ternyata lebih melekat gitu Jadi akhirnya ngambil lah bisnis jasa di bidang tulis-menulis tadi itu gitu ya Kayak bikin content writer atau nulis e, freelance nulis Kayak jadi penulis hantu dan lain-lain gitu Nah untuk sebagai awalan sih sebenarnya untuk teman-teman yang pemula Simpelnya adalah banyakin dulu untuk bergaul mbak <laughs> Oh gitu, itu
0: e, efeknya apa mbak?
1: Pokoknya banyakin ikut komunitas Terutama komunitas yang memang menunjang uh, Kemampuan ya, sekaligus Apa namanya, meningkatkan kemampuan kita Terhadap dunia tulis-menulis misalkan Kayak gitu, kayak ikut IP aja kan sebenarnya udah keren ya, kita punya rumah belajar gitu kan Mungkin di IP Bandung hmm. juga punya rumah belajar <laughs> nah, yeah. itu, itu bisa jadi salah satu Sarana untuk kita meningkatkan dulu gitu kemampuan menulisnya sambil mencari teman hitungannya gitu Kenapa sih aku bilang mencari teman biasanya itu nanti dari teman misalkan ya kita tahu nih Kayak anggapan gitu ya Mbak Puput mungkin kenal saya ya itu tadi dari bisikan-bisikan nah, uh, Sebenarnya internet sosial itu tidak Sebegitu keren dibandingkan uh, sistem yang iklan bisik-membisik tadi itu tadi Mbak Puput <laughs> mm -hmm. Jadi, yeah, yeah, betul, betul, betul. Jadi rekomendasi teman terdekat itu biasanya akan lebih mengena dibandingkan uh, media sosial Kayak gitu, aku sih lebih percaya begitu ya Jadi awalan aku untuk memulai justru itu juga dari Alhamdulillah teman-teman yang merasa puas dengan tulisanku, gitu, jadi akhirnya mereka merekomendasikan, jadi kayak mengiklankan ke misalkan ke temannya lagi gitu, itu tadi, nah akhirnya barulah setelah aku fix beneran menjual jasa di bidang tulisan, baru pelan-pelan diriku bikin branding image sos media sosial, lagian juga media sosialku kayaknya juga nggak segitu kerennya dibandingkan mungkin dengan penulis-penulis lain, karena itu tadi menurutku kalau media sosial itu lebih ke Hmm, kalau untuk diriku sendiri adalah untuk berbagi memori yang ingin kubagikan aja gitu gitu. Aku masih sebatas itu. Mm -hmm, iya. Tapi ab ini okay. sih memang okay. udah mulai punya uh, satu metos juga yang khusus untuk branding uh, nulisku sendiri gitu ada. Tapi itu juga belum belum ter apa ya namanya belum terbangun dengan baik karena memang kan mengurus balita juga menguras energi ya. Yeah,
0: Berkonflik 24
1: jam Dengan Balita juga kan Bukan perkara yang muda Begitu sekali begitu.
0: Oke oke Jadi meskipun sekarang ini Udah eranya digital Tapi masih nah. ada the power of Dari mulut ke mulut gitu ya.
1: Benar Maut, Efektif mbak Kalau aku bilang ya Jadi kenapa dalam pemula uh -huh. yaitu tadi bikin brandingnya adalah uh, yaitu hmm. mencari teman yang banyak gitu istilahnya promo iklan promo hmm. iklan ke teman-teman terdekat gitulah ya misalkan uh, yaitu tadi di komunitas menulis kamu punya keunggulan di tulisan apa gitu misalkan dibikin iklan gitu kayak bikin apa namanya image branding image buat seseorang jangan salah untuk kita menulis iklan kayak gitu aja Untuk seseorang bisa dibayar kok gitu. Jadi bisa jadi IG-IG yang keren itu adalah bisa jadi hasil karya dari teman-teman penulis iklan. Kayak gitu. Betul, oke, oke. Jadi tetap networking itu penting ya? Ya, betul. Nah Aku bilang sih yang pertama adalah membangun networking. Yang kedua adalah mengasah skill. Kayak gitu. Abis itu udah insya Allah jalan aja deh. Insya Allah ada rezekinya kayak Oke, nah terus Mbak selama menggeluti bidang menulis ini kan
0: pastinya nggak hanya yang indah-indahnya aja gitu ya. <laughs> Coba Mbak tantangan apa yang biasanya sering terjadi atau sering Mbak Tata hadapi saat membuat sebuah konten gitu, Mbak?
1: Yang pertama kalau kita udah berkaitan dengan uh, dunia maya atau media sosial, uh, jangan harap itu pasti apa ya namanya ya, bebas dari Uh, plagiat. Nah, bisa jadi tulisanmu diplagiat oh, dalam okay. itu udah apa ya namanya ya, udah kayak harus bukan ikhlas ya namanya ya, ya udah gitu. Uh, begitu kamu post tulisanmu di media gitu kan, itungannya ya itu udah buat jadi halayak publik gitu tuh. Nah nanti kalau misalkan ada yang ternyata terinspirasi. Terus terkopi Ternyata terkopi semua gitu kan Enggak nggak cuma Terinspirasi <laughs> Terus di rewrite kan Belum tentu ya sengaja Nah kayak gitu-gitu Yang harus um, Siapkan mental gitu Kita mau seperti apa gitu. Bisa ya kita tegur Mungkin secara halus Atau ya sudah ikhlaskan Kan banyak ya Kayak gitu Kalau misalkan Ini Bisa ditegur gitu Apakah minta di take down Tulisannya gitu Itu sih yang Oh ini, ya, ya. Tapi kalau memang mau ikhlas, ya monggo aja gitu. Karena kan Allah yang paling tahu itu tulisan siapa, monggo aja gitu. Ya itu tadi, pokoknya sih, pasti ada masalah plagiarisme itu pasti. Terus yang kedua, e, untuk pemula mungkin dipikir e, kayaknya enak ya punya uang dari menulis gitu. Tapi tidak seindah itu kawan gitu ya. Awal, -awal, merintis, <tidak> ya. Awal, -awal merintis ya harus bisa dengan... Mungkin tidak sesuai harapan, mungkin hanya bisa dibayar ya, hanya, oh sekian ya, padahal kan tulisan menguras tenaga, keringat gitu. Ya nggak masalah gitu. Ya itu, eh, apa namanya, kerja kerasmu yang sekarang gitu. Memupuk aja dulu hitungannya sambil eh, menaikkan harga rate pelan-pelan. Kayak gitu sih, Mbak. Hmm,
0: Oke, okay. aku pernah dengar juga sih, Mbak, katanya ketika kita sudah mempublish sesuatu ke... ke publik gitu ya, entah itu di media sosial atau di website pribadi atau dimanapun itu kita tuh harus punya mental siap diplagiat asalkan
1: bukan kita yang mau pelagiat oh. ya, kayak gitu jadi, ya kan ada orang bilangnya terinspirasi itu tadi kan, terinspirasi hmm. tapi ternyata hmm. ngopiknya kebablasan akhirnya semua gitu. <laughs> gitu, gitu gitu tuh, yang ya sudah gitu kamu mau bagaimana gitu sikapnya ya karena memang nggak bisa mungkin gini, memang belum ada yang Misalnya kayak badan hukum yang untuk melindungi beneran sampai detail untuk hal seperti itu gitu, paling ya minta tegur langsung personal untuk minta diturunkan atau misalkan di situ dikasih uh, apa ya ini merupakan adalah tulisan yang diambil dari ya kayak gitulah misalkan minta izin copyrightnya dari tulisan kita kayak gitu-gitu tipikal yang kayak gitu sih mbak gitu karena memang sekarang kalau mau dipikir ide ide manapun udah tidak bisa kita bilang original kan pastinya gitu karena kita kan pasti uh, nonton atau membaca sesuatu terus akhirnya kan terinspirasi kayak gitu paling kan uh, nanti semuanya ubahan itulah yang akhirnya membuat orisinil kayak gitu
0: seperti itu mm, iya iya Oke, okay, oke. Okay. Terus Mbak, di dunia menulis ini tuh juga aku tuh sering ya dengar istilah copywriter, ya kan? Terus content writer. Nah, ini mungkin ambu-ambu para pendengar kita juga penasaran gitu. Banyak yang belum tahu apa sih perbedaannya Mbak antara
1: copywriter dan content writer ini? Mm -hmm. Sebenarnya eh, pokok payung besarnya adalah menulis ya. Semua tulisan begini mm -hmm. apapun yang kita lakukan berkegiatan dengan menulis, anggap aja itu menulis dulu, mau <laughs> nulis di itu menulis gitu ya, terus <laughs> nah, penulis juga itu juga penulis ya? abis, nah, itu menulis gitu, surat, terus abis itu menulis PC, juga itu menulis PC, Nah bedanya content writer dan copywriter adalah kalau content writer itu lebih ke sesuatu yang bisa kita bagikan hasil dari uh, bagikan hasil dari pemikiran kita misalkan itu bisa review produk gitu atau uh, tentang sebuah destinasi wisata atau tentang review film uh, drama Korea kayak gitu jadi hitungannya kalau konten writer adalah yang berbau sesuatu uh, dari hasil buah pikiran kita mbak jangan dibilang copywriter Copy. aja ya, ya. Nah, Kalau copywriter juga hasil buah pikiran kita tapi lebih ke mengiklankan. Nah, perbedaannya di situ. Kalau di konten mm -hmm. writer yeah. biasanya uh, bisa jadi itu tidak ada iklan sama sekali. Hanya pendapat atau opini itu sudah bisa disebut konten writer. Tapi kalau misalkan pun ada iklan tipis-tipis di dalamnya, itu juga bisa. Gitu. Cuma kalau copywriter itu sudah full iklan. Tapi dibilang full iklan pun gaya bahasanya bisa macam-macam ya. Ada yang hard selling untuk iklannya, ada yang bisa soft selling, kayak gitu-gitu. Jadi, tapi kalau udah berbau dengan menggiring sesuatu opini dalam artian you, gitu, ajakan atau apa, itu copywriter. Biasanya kalau di content writer, biasanya sih akan lebih halus, gitu. Nggak ada kata you-nya biasanya. Biasanya ya hanya cuma tulisan uh, pendapat atau apa, gitu. Nanti bawahnya baru, uh, ya... Misalkan ya, kalau kalau misalnya diriku buat di situ ada berkaitan sama produk gitu, biasanya sih tips apa terus bawahnya uh, aku pernah nyobain si ini loh, ini gini-gini. Nah itu itu kayak gitu. Biasanya tuh content writer. Tapi kalau misalkan dari awal udah yang uh, aku senang dengan brand brand X ini gitu, terus abis itu uh, manfaat dari brand X ini beda kan? Gitu. Nah itu copywriter. Jadi kalau kita sudah full fix mengomongkan suatu produk atau Acara itu copywriter, tapi kalau content writer biasanya adalah uh, garis besarnya. Jadi, anggapan kita mau ngangkat sebuah produk X gitu, tapi nggak diomongin X-nya gitu. X-nya paling pojok, ujung gitu. <laughs> awalnya apa gitu, tapi yang berkaitan sama misalkan uh, produknya kesehatan. Nah, awalnya bisa tuh tips-tips kesehatan, apa segala macam tuh content writer. Itu biasanya bedanya begitu, Mbak.
0: Oh iya oke okay, oke okay. insyaallah Mbak e, Makin tercerahkan gitu ya Apa sih bedanya copywriter dan content writer gitu Nah terus Mbak ini kan Mbak Tata ini Selain passionnya di bidang menulis Tapi juga kan tadi ada amanah Di komunitas IP Jakarta Mbak ya Nah ini dari passion Mbak Tata Yang senang dengan dunia kepenulisan ini Apakah ada hal-hal dari ilmu kepenulisan ini Yang Mbak terapkan juga di komunitas IP Jakarta
1: Untuk saat ini di apa kita di P Jakarta punya empat rambel ya mbak uh, rumah belajarnya ada empat. Nah salah satunya memang ada <tuh> <tuh> rambel menulis gitu di P Jakarta. Alhamdulillah uh, rambel menulis IP Jakarta udah sangat produktif dan sangat menginspirasi gitu ya. Jadi beneran bisa partner bekerja saya dalam artian untuk memicu uh, untuk terus bergerak untuk menulis itu, itu salah satunya. Uh, kalau untuk program sendiri memang malah saya lagi nggak fokus untuk ditulis-menulis kalau untuk di IP Jakarta gitu. Karena pengen saya adalah buat, buat lab bahasa malah dalam artian uh, belajar bahasa Inggris saat ini. Jadi kita baru membuat merintis podcast, Alhamdulillah juga udah meluncurkan podcast kemarin versi bahasa Inggris, jadi belajar bahasa Inggris bareng-bareng buat IP Jakarta. Kayak gitu Mbak, justru malah wow, saya uh, saya lagi pengen diarah ke public speakingnya malah yang mau saya terapkan buat di IP Jakarta kayak gitu.
0: Oh, iya keren banget ya, masya Allah. Ini tuh sebenarnya eh, apa ya? Ada banyak ibu juga, ada banyak para ambu juga yang mungkin memang tertarik di bidang menulis, tapi itu kadang. semangatnya itu hanya meluap-luap di awal tapi istikomahnya itu susah gitu loh mbak. Nah aku tuh uh, waktu itu sempat dengar gitu ya dari dari ibu Septi terus dari banyak orang juga bahwa untuk mencapai high energy ending gitu ya untuk bisa konsisten terus dalam melakukan sesuatu itu kan perlu terus kita ingatkan perlu terus kita gaungkan strong why-nya kita gitu ya supaya bisa konsisten. Nah ini kalau uh, mbak Tata ini apa sih mbak strongwahinya untuk menjalankan peran sebagai seorang penulis gitu dan apa yang akhirnya dengan tantangan tantangan yang tadi gitu ya dan apa yang akhirnya membuat mbak tata ini bahagia menjalani peran sebagai seorang penulis tapi tunggu dulu mbak jangan dulu dijawab tadi itu tadi itu waktu pas pembukaan Tadi itu pas pembukaan, aku bilang akan menemani Ambu-ambu ini selama 20 menit Kedepan, dan ternyata ini oh. Udah lebih dari 20 menit tata -tata. Ya Allah, aku nggak Pernah merasa 20 menit sesingkat ini Mbak <laughs>
1: Jadi oh, mungkin ya?
0: pertanyaan tadi Gak apa-apa Mbak, aku, aku asik banget Makanya aku nggak pernah merasa 20 menit ini Sesingkat ini gitu loh <laughs> Makanya mungkin e, pertanyaan tadi Sepertinya akan menjadi pertanyaan pamungkas ya Mbak ya Apa yang menjadi strong way-nya Mbak Tata Untuk menjalani peran sebagai seorang penulis Dan apa yang bikin Mbak Tata tuh Paling bahagia gitu menjadi seorang penulis
1: Dijawab boleh nih sekarang <laughs> Mau sekarang <laughs> <laughs> uh, paling simpelnya adalah Mungkin ujung-ujungnya duit mbak gitu Awalnya <laughs> kalau aku itu <laughs> mungkin, Kalau mungkin buat teman-teman yang lain uh, Nggak boleh contoh yang ini ya gitu Kalau aku sih ujung-ujungnya duit mbak gitu Karena uh, itu tadi ya Karena aku sudah 7 tahun pernah bekerja Dalam artian punya duit sendiri Mungkin saat di rumah aku Terbiasa untuk yang minimal aku punya uang untuk uh, membahagiakan diriku sendiri gitu ya. <laughs> kayak gitu. Nah, hitungannya uh, uang-uang kayak gitu yang aku merasa agak berdosa kalau aku minta ke suami gitu. Nah, jadinya aku butuh sampingan untuk itu tadi. <laughs> kalau aku mau jajan gitu ya, minimal 2000 perak lah gak minta suami. kayak. Gitu. Jadi aku mencarinya dari menulis. Nah, dari situlah yang akhirnya. Alhamdulillah sampai detik ini gitu ya penghasilanku menulis ya kadang gitu menutupi uh, misalkan uh, beberapa kebutuhan yang ternyata pas dibutuhkan oh ada rezekinya dari dari tulisanku dan itu yang akhirnya membuatku tidak pernah berhenti untuk menulis kayak gitu mbak. Jadi lebih mandiri, lebih realistis dan lebih berdaya ya mbak. Pastinya demikian gitu. Jadi kalau misalnya mau <tuh> ada bantu-bantu keluarga gitu kan kan. Uh, apa ya keterkadang pengen lah ya ngasih papa gitu atau ngasih mama gitu kan nah tanpa minta minta suami nah itulah hitungannya dari rezekiku sendirian dari menulis kayak gitu jadi ya seperti itulah kira-kira jadi kenikmatan tersendiri aja ya membahagiakan orang-orang terdekat dari hasil yang tidak seberapa tapi setidaknya itu kerja kerasmu itu si aku kayak gitu walaupun memang ujung-ujungnya duit Makanya sekali lagi... E, carilah passion, passionmu untuk menulis yang berbeda... Terserah... Cuma kalau aku itu... Mohon maaf bang... Mohon maaf... <laughs> gitu. Kalau aku ini jangan itu ya... Maksudnya kalau aku ini jangan itu... Karena... gimana pun kan eh, apa teknisnya ya kadang kan yaitu tadi eh, menulis bisa membawa kita sampai akhirat karena tulisan kita insya Allah bermanfaat jadi ladang jariah gitu kan mm -hmm. cuma kok kayak normatif gitu kan <laughs> aku nggak mau normatif lah dan nggak mau basa basi gitu jadi aku pengennya ya itu tadi <laughs> ujung ujungnya duit <laughs>
0: Oke. Okay. Luar biasa. Sebenarnya tuh masih pengen banget sih ketawa-ketawa sama Mbak Tata ya, pengen ngobrol ngalor ngidul lagi aja gitu kayaknya sama Mbak Tata. Tapi aku takut disentil, Mbak.
1: Pastinya, pastinya.
0: Oke, okay. kalau gitu uh, sepertinya itu aja ya obrolan kita kali ini ya, Mbak ya. Mudah-mudahan ada kesempatan lain di mana kita bisa ngobrol lebih lama, bisa ketawa-ketawa lebih lama lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dari aku ya, Mbak
1: Tata. Malah aku yang ku bilang tadi kurang berkenan. <laughs> kan pengennya pokoknya jawabannya normatif atau bagus gitu ya. Kayak gitu tadi. Oh, Dokter oh, itu itu jawaban paling realistis, Mbak. Itu jawaban paling realistis. <laughs> Oke, okay. ya, ambu, ambu atau teman-teman IP Bandung kan pengennya uh, ya dapat narasumber yang inilah maksudnya. <laughs> yang bawa kebaikan, gitu kan. dia jaksana gitu takutnya sok gitu. <risi> ya, enggak dong kan ini aku. Mbak
0: Tata kan ini udah hasil penyaringan, Mbak. <laughs> <laughs> <tutup> iya, oke. Okay. Mm -hmm. Oke, okay, begitulah podcast kita kali ini yang Masya Allah meriah banget ya. <laughs> Padahal cuman berdua yang ngobrol. Makasih untuk Mbak Tata yang udah berkenan hadir, ngobrol-ngobrol dan juga sangat menginspirasi, eh, menginspirasi kita hari ini. Kalau gitu Mbak Tata dan aku Puput pamit undur diri ya Ambu ya. Sampai jumpa di podcast Filosofi Ibu episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.